0: 网络上似是而非的养鱼教学，总是让人一头雾水吗？明明造成网络教学养鱼，却总是三步五时倒缸吗？塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念<音樂>、嗯。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的兽医师阿汪。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的造景师阿喵，欢迎大家来收听我们这一集的水族大大不要听，大大要聽我们大家里面不包含水族大大。<看>然后我们的周年庆终于算是顺利落幕吗？终于啊，<笑>阿喵快死掉，了，哦、因为真的是谢谢大家，真是支持阿喵的造景，<是>阿喵造景到快要死掉了。是的，等下现在正在努力的把各种被卖掉的造景补回去当中，等下、嗯、阿喵有一点点憔悴，<笑>我也是包货包到有一点点。厌<厭>世,<笑>世，厌世。然后就是至少就是还还有人支持我们的、啊，我好是想是这个样子，謝謝啊、对，就是在这边先谢谢大家。那也因为周年庆结束了，所以说我们的水族大大不要听呢，就告辞到一个段。哎、欸，不是，欸欸、<笑>我们水族大大不要听呢，就也会回归到正常。那我们这一集就来跟大家聊聊，就是刚好最近、嗯、大家会不会觉得天气越来越凉？嗯， mm, 对，对，就是我当我们什么时候会发现天气变凉？就是当我跟阿喵的饮料开始点热的时候，<笑>就觉得说最近天气开始变凉了。<错>对，那天气变凉的时候，其实对于鱼缸来说会是一个还蛮大的变化。嗯，不知道大家有没有印象，就是我们会一直跟各位说，就其实热带鱼啊，它最适合的气温，嗯，其实大概会是在二十四到二十六度之间。嗨嗨，那其实最近的气温也大概是在这附近左右。嗯<哼>不过我也相信有不少的饲主会发现一件事情，嗯、<哼>就是最近温度开始改变了。为什么我们一直在说，好像热带鱼最喜最喜欢的温度是二十四到二十六度，但他们家的鱼自从温度变化之后，好像就变成有点懒散， sam, 嗯、或是甚至有点食欲下降啊，或是比较容易趴底啊，比较容易虚弱。<嘿>你会觉得就是这件事情上面好像有一点点矛盾？嗯哼，就理论上来说啊，嗯、<哼>像我们在夏天的时候，嗯哼。外面32度，我们热得快死了。嗯，那这个时候如果你进到一个就是26度的环境，你就觉得哇，好舒服，我不想再出门了，超讨厌的。没错。对，那为什么鱼明明就我们一直在说鱼是24到26度最舒服，嗯，那为什么反而是这段时节温度下降之后鱼的状况却变差呢？为什么呢？这不是一件很奇怪的事情吗？对对，哎阿喵，你们以前啊观赏不是观赏鱼，你们金鲫鱼啊，也会遇到冬天的状况吧？嗯。那你们冬天就是像是现在这种时节，秋天转冬天的时候啊，嗯，这些鱼会出现不舒服的反应吗？其其其其其其实不太会呢，<笑>因为我们在我们在屏东<笑>、啊啊，对哦，忘记了<笑>这个，其实没什么太可恶的南妇人，哎、欸，不对，我自己是南妇人，暴露自己。<笑>哦对耶，因为屏东除非真的是寒流来，不然其实温度一直都很高。嗯那冬天的时候总是会有反应吧，毕竟冬天的时候还是会有寒流来的时候。嗯、<哼>那冬天的时候鱼会变得比较不舒服吗？不舒服吗？你说，与其说不舒服，不如说是不如说是就是比较懒，比较懒。嗯、那你们喂食量会减少吗？嗯，如果它食欲一样的话，我是,是不会减少的。我说、哦、他们有时候其实只是比较懒而已，但是。嗯食物摄取量并不会比较少，对，因为其实其实说真的，金鲫鱼金鲫鱼的那个，<笑>那一对，就是那，<笑>对啊，哦，不过他们这样冬天不会收长速度比较慢吗？嗯，其实也还好呢，其实金鲫鱼这么强大，嗯、<哼>还是是因为你们屏东很强大，不是金鲫鱼很强大，也<笑><笑>也有可能。不过像是在北部就比较不一样，因为毕竟我们以前实验室是主要是做北部的经济鱼种。嗯，那北部的话，就是因为像是最近这种秋冬季节，它其实水温就会变异很大，而且就是有的时候就会突然很冷，嗯、<哼>突然很热，就是它会有冷的交替。嗯，所以其实这个时节都算是我们。疾病比比较忙的时候，哦、oh. ，因为就是不论是秋天还是春天，这两个时节其实是所有的疾病爆发最严重的时间点， oh. 所以通常也是在这个时间点的 case 会是最多的。OK， 反而是夏天跟正冬天的时候，反而是少，是还好的。所以说其实对我们来说，秋天跟春天这种季节变化的时候，其实就是最危险的时候。嗯、可是，就是再回到原本啊，就是那为什么？为什么明明他们在28度、29度的时候，相对对于鱼来说是压力比较大的情况，那为什么说下降到他们反而比较舒适的24四到二十度，反而导致于他们的身体变得比较虚弱呢？<是>对，这不就是很矛盾的一个点吗？<是>对，这是因为啊，其实大家不要忘记一件事情，对于鱼来说，最重要的东西永远都不是绝对的数值，嗯，而是相对的那个。变化的幅度，对，就跟我们在加温帮那一节跟大家说过，就是鱼它最担心的就是你不要突然直接的升温或突然直接降温，對對對你慢慢升或慢慢降，或是你在一个很小的范围之内的震动、震荡，嗯嗯对他们来说都不是一个太大的问题。对假，假如这假如一条长期活在二十四度的热带鱼，嗯，跟一条长长期活在三十度的热带鱼，嗯、那条长期活在三十度的热带鱼它的状况就是会比较差。对，因为鱼它是变温动物。嗯，变温动物的话，它就是温度越高，它们的身体代谢会越快。对，那身体代谢越快，意思是什么？就是老化会越快。嗯、<哼>那身体的伤害也会比较多。是。但是相对的，它生长速度也会比较快。嗯。但是它寿命整体就是会比较短。哎，对。那另外的话是。温度比较高的地方，其实氧气量水中的氧气量会相对的比较不够。嗯哼。那相对的氧气量不够，对于鱼来说也是一个压力。嗯。所以整体来说，其实生活在高温之下的热带鱼，它们的整体的健康状况会比生活在低温之下的还要差一点点。嗯、但这边的低温不是说那种超级低温哦，是那种鱼适合的低温，就<笑>是二十四度。<笑>但问题是在于说啊，如果因为在台湾嘛，其实大部分人的养鱼是没有冷水机的状况。是。那没有冷水机的话，你看台湾夏天，你可能开个冷气，只要二十八。度或三十度好了，嗯、<哼>但是像是在最近啊，有的时候甚至气温会突然之间变成可能二十二度或二十四度，嗯、<哼>对于来说这就是突然的一个急降温。嗯,嗯,嗯，所以虽然说它降到了它适合的范围，它可以比较长寿的范围，但对于来说它是一个突然之间从很热变很冷。嗯，那它的身体机制它就要跟着调整。阿喵，你有没有想过一件事情？嗯哼、嗯，为什么恒温动物要演化成恒温动物？就是为什么我们不继续变温就好？就是你看用演化线来说来来说的话，一开始不论是鱼<對>还是两栖类还是爬虫类，嗯哼嗯哼，它全部都是变变温动物，外温动物，它就不会自己产生热量、嗯，对，而且也因为它们不用自己产生热量，所以它们其实只要一点点的食物就可以吃饱，嗯、<哼>然后一点点的食物就可以长大，是。但是为什么就是演化到就是哺乳类跟鸟类的时候，我们反而变成就是内温动物？而且我们为了变成内温动物，我们还需要花掉超多的热量，我们才有办法生存。因为可以储存脂肪吗？不过、啊、那鱼也超胖啊，你自己想，你自己吃那个鱼里面、嗯、肥滋<子>滋，啊、可怕的要死。啊、你要时候手套进去出来，手套会变透明的、欸，也超可怕的。嗯嗯、<笑>它那个油还会渗渗过手套，你再把手套脱掉，你还会觉得你手油油的。嗯，对啊，你还说他们储存脂肪超级无敌多哎、欸。对了、哦，對,对啊，嗯，为什么啊？就是到底变成。这种恒温动物有什么样的优势？我们为什么要花了这么多的力气去变成恒温动物啊？为什么呢？你知道水里面有一些鱼也是恒温的吗？哦，就不是<道>不是所有的鱼都是变温动物，其实有一部分的鱼是恒温动物，<搞>甚至是局部的恒温。局,<你>局部恒温。你最喜欢的鲨鱼就是啊，啊，你有印象了吗？没有。<笑>其实有一部分的鲨鱼，它们可以透过运动的时候剧烈的肌肉收缩，嗯，肌肉收缩不是会产热吗？你每次去健身的时候不是热的半死吗？啊<哈>有些鲨鱼它可以回收那个热量，暂时让自己身体里面的体温提高两到三度。是，这样子有什么样的好处？于是一个温度越高，活动力越强的生物。嗯所以在同样都是二十八度的水里面，鲨鱼的移动能力就是比人家快，是它的爆发力就是比人家强，欸、它的肌肉运动速度就是比人家好。<是>那还有像是一种就是一直都是恒温的鱼种，嗯，越鱼，越、嗯嗯、鱼，嗯，越它就是一个、嗯、虽然说它是鱼，但是它是恒温动物，因为它都是生活在那种很冷的地方。它、嗯、在很冷的地方，它只要可以维持温度的话，它就是里面超强的收。掠食者，因为他就是所有人都在慢慢来的时候，是他是那个变超快，就是他游过哪里就吃到哪里。嗯、嘿嘿但是相对的，他要付出的代价就是，像是鲨鱼要付出的代价就是，他必须要消耗很大量的能量，嗯、才有办法维持他自己的身体。是，所以他只要不小心哪一天没有吃到足够的食物，他就会很快的嗝屁。嗯，因为他身体的消耗能量是比较太多了。嗯、对，所以说就是有一部分恒温的演化，就是因为你在如果你是一个掠食者的话，嗯、那其实你在。一群变温动物，身中间你是一只恒温动物，嗯，你的活动力就是会比人家强，嗯、你在天气就是有优势。对，你在天气比较冷的时候呢，你就是可以更比人家生存的还要更好，嗯、<哼>但是代价就是你必须要吃掉特特别多的东西，<嘿>不然你就没有办法维持你的身体嗯的正常运作，嗯、因为你必须要产出很多很多热量去维持你的身体运作，嗯。哇，所以其实生物体里面有很多的东西，它是跟热能有关的。嗯，像是不论是我们的心跳的速度、我们的肌肉的运作的收缩能力，还有像是我们消化的能力，全部都是跟温度有关。嗯，只要你可以维持在一个相对稳定的温度的话，你的身体就可以有一个相对很不错的机能。嗨<嘿>，那相对的像是那一些变温动物，像是大部分的鱼来说，你可以想象的是温度越低。嗯，他们身体的运作技能就会越差，嗯、越,越慢。但是呢，生物体怎么可能就这样子坐以待毙？嗯哼，不然的话，如果说是真的是这样子的话，那么就过一段时间他就被人死了？对。对，当然了、啊，就是为什么鱼在太低温会被冷死，就是因为这样。嗯、<哼>但是啊，大部分大部分的变温动物，它其实身体的运作模式是有好几套，它们可以互相切换。嗯、哦，它们是可以切换成哦，我现在身体就是要在比较高温的环境下，所以我切换成高温模式。嗯，然后不然就是我现在身体是在适应一个比较低温的环境，我要切成低温模式。嘿，而高温模式跟低温模式，它身体里面用的一些。蛋白质跟用的有一些酵素，就是消化用的酵素，其实都是不一样的。嗯哼，那现在刚好比较尴尬，就是秋天跟春天的时候，它忽冷忽热。嗯，我现在到底要切换成哪哪个模式啊？嗯嗯嗯、你知道鱼每切换一次模式啊，就是一次的能量消耗，所以就是切换模式这件事情对他们来说是很辛苦，嗯、因为他们要先产出新的可以适应新的环境的蛋白质，嗯，接着呢，他要把旧的蛋白质分解掉去回收掉，是，所以你切换一次，它就要更改一次这些东西。<是>那你也可以想象的是，你分解这些东西，你知道这些东西的过程当中，你一定会有一些损耗嘛，嗯、它不可能是百分之百的回收，对，没有那么高效率的东西，是是。所以在春天跟秋天的时候，其实对于来说，他们的身体状况是会最不好的一个季节。嗯嗯。因为这个时候就是温度不稳定，它会上上下下。哎、那鱼最讨厌的就是这种上上下下的情况。对，因为鱼它为了要适应这个环境，它有很多很多套系统，但这这些很多很多套系统之间就是要不断的切换。对。嗯、那不断的切换对他们来说就是一件很辛苦的事情。所以大家要记得哦，其实不论不只是温度，不管是怎么样的水质，对于来说，震荡会是一个压力最大的情况。嗯。所以最重要最重要，一切就是以稳定为主。嗨<嘿>，那当然，如果说你可以稳定的、慢慢的让你的水温慢慢的降到最适合他们的温度，嗯，那这条鱼它的表现就是会比它在夏天的时候还要好啊。是，对，所以重点就是要慢慢来。嗨<嘿>，那我们在冬天的时候要怎么达到就是慢慢的让鱼缸降温呢？慢慢的让那就是，就浇棒棒条那个那个温度调慢了一，嗯,<也>嗯，就是第一步就是，反正现在如果说天气都还不稳定，嗯、那其实现在最近如果室温大概是二十八度或二十六度左右的话，嗯、<哼>那你就把你的加温棒调到六二十六度，至少你不要让它低于二十六度。是，那高温现在回去也不会太热，也不会超过二十八度的话，那就维持在这样
1: ，嗯、<哼>然后等之后
0: 天气再特更冷的时候，你再继续慢慢慢慢的往下调，<是>就可能一个礼拜下调一度的速度，就是慢慢的让鱼下去适应这件事情，不会让那个温度一直上上下下。嗨<嘿>这是其中一个方法。对，那。另外的方式是，假如说你家鱼缸很大，那其实你也不用想这么多了，嗯、<笑>因为你家鱼缸如果够大的话，其实本身水的温度变化速度就没有这么快。嗯、<哼>那但是所谓的够大，大概是要四尺五尺以上的等级才叫做够大。嗯、<哼>对，一般台湾人家里应该都算是小缸，<錯>所以这个季节其实应该就是已经是加温棒要起来的时候了。是对，那其实它的重点就是不要让鱼受到太大的温度的震荡。嗯，对，所以说我会建议这个季节，如果大家觉得鱼怪怪的话。可以就去去买一个温度计，然后来测测看你换的水跟你缸内的水它的温差是不是很大？因为其实这个时候我觉得最讨厌的是，你可能觉得你家里很温暖，但是其实外面因为已经在起风了，像我们最近新组就起风的很严重，然后导致于说新进来的水其实很冷。嗯，那很冷的话会发生什么事情？很冷的话，假如只是单纯很冷还好，不知道大家还记不记得就是。鱼在降温的时候，它可以接受一个小时下降三度，是。但是如果你的鱼缸里面有加温棒的话，这件事情就不太好了。<對>或是你的鱼缸很小的话，这件事情也会不太好。太好对，因为你在换完温度，你在换完水之后，接着你的鱼缸温度因为这样下降了三度。嗯、那你现在有加温棒，或是你室内温度比较？高，而且你的鱼缸又小的话，那它其实在很短的时间之内，它又会马上了上升三度，嗯，回去它原本该有的位置。是，这个上升三度对于来说就是一个压力。<盪>对，所以在这个季节大家要注意，其实你要换水的时候，你要在意的绝对不是只有你鱼缸里面的水温，嗯，还有你新换的水的水温也很重要。没错<錯>。对，那要怎么样去调整新换的水的水温呢？其实主要的话有三个方式啊，第一个是假如说你换水量并不大，嗯、你每次都是提一桶水。下去换鱼缸水的这一种试煮的话，嗯、其实你就先早一天把那桶水提好，然后放在室温下，嘿嘿那这样的话，其实你那桶水的温度就会跟你鱼缸温度是差不多，是的，因为它已经在室温里面做完温度平衡，嗯、<哼>这个我觉得是对小刚来说是最简单的方式，嗯、对，没错，这这时候就喜欢小刚，哎、欸，对，这时候就喜欢小刚。<笑>如果是大纲的话，说真的，你就是这个季节，你要吗？就是不要换这么大量的水，嗯，<笑>就是你换水量要再变得小一点点，不要让它温度变得这么高，再不然就是你要慢慢的换水，你要确定你的换水频率的状况之下，<对>你的加温棒是有办法维持温度的，<对>慢慢的下去换水。所以这是一个，就是我觉得冬天养鱼不是很方便的一个点，因为冬天你没有办法像夏天一样，我好开心的把水开下去，那就直接住下去。嗯、这个时候真的就是要，要么少量换水，要么就换得慢，嗯。但是换的慢呢、啊，大家要注意一件事情哦。你换的慢的时候，如果说大家这个时候、嗯、你的过滤器是关起来的，嘿，你换太慢的话，你过滤器里面的气菌会死掉。啊、嗯，对，尤其是圆筒，因为圆筒它是一个密闭的空间，嘿<是>，所以如果你是要慢慢换的话，我也是会建议大家可以的话，在换的时候，其实你水位注到一定的程度，你过滤器可以运作，你就把过滤器打开，了，嗯、<哼>然后你才可以慢慢换。是，而且你鱼缸里面有水流状况之下，你的加温棒的效果也会比较好啊。嗯哼。对，所以说其实简单来说就是冬天，你就是要注意水温的变化，你只是不能够心急。<就>那其实就是大概初期调整个两到三次，大概你就可以抓到那个速度了。不过就是初期会比较辛苦一点点。嗯嗯嗯所以我们常常会跟那个新手养鱼的氏族会跟他说，你鱼缸要满，要养满一年才叫做真的初步会养鱼哦。<嘿>因为每个季节你会遇到的问题是稍微的一样的有一点点是不一样的。嗯嗯对。那除那我也相信，就是有一部分的师他会就会想问说，那我可不可以就是用浴室的热水下去调水，让我这个水确定是某个温度之后再换水呢？其实是可以的啦，嗯、<哼>坦白说是可以，是但是你就是要记得，你要好好监测温度、哦，<笑>就是要记得这样子。而且还有一件事情是，有些人他家里的自来水跟浴室的水，它的水源可能会有点不太一样，嗯，所以你要注意一下是不是哪边的水有特别重的氯气，或者是是不是它其实水质差异有点大。就如果你要这样做，我觉得不是不行，只是你要观察一下，就是鱼换水之后它的反应怎么样，下去决定。哎哎哎对，只要他们都可以，然后只要他们都很开心，那其实就没有问题。是。那除了温度的震荡以外，还有一派人会发现说，就是好像不论我怎么样注意，就算它的水温是在一度之内好了，我的鱼好像好像还是很容易在这个时候，只要一换水，它就会趴底，或者是一换水它就会破气，嗯嗯、或者是一换水它就甚至直接猝死了。嗯、为什么呢？就是因为刚刚我们不是有说他们会转换不同的温度模式，对，他们会转换不同温度模式吗？嗯嗯、有些鱼。他们在营养不良的时候， <Hey. S 1> 这边的营养不良其实大部分是一些像是不饱和脂肪酸的缺乏或是一些维生素的缺乏。嗯、他们在营养不良的时候，他们这个转换模式会出事，也就是说，他现在理论上应该要切换到低温模式，但是他的开关卡住了， <Huh? S 1> 他没有润滑油， oh, 他卡不下来， <okay. S 1> 所以他的身体还一直维持在高温模式。嗯、那就会变成说，他身体里面其实有很多的细胞是没有办法正常作用，嗯、甚至是他的消化吸收能力没有办法正常的运作，因为。那各种酵素，它们其实都会受到温度的影响。嗯，温度越低，通常酵素的活性会越差。嗯，不过也有一些例外，就有一些低温的酵素啦，哎、就是它们反而在低温的时候状况会比较好，高温的时候可能就会破掉那些酵素。嗯<哼>对。所以呢，当这条鱼你发现它温度变低，它状况就变差，这个时候我还是会建议大家，你就先买加温吧。把温度把它加上去，嗯、<哼>让它维持在它比较 OK， 它比较问身体没问题的那个状况之下，控起来呀、啊。对，然后你今天把它维持在高温，这个时候你要做的就是增强它的营养补充。嗯、<哼>什么叫做增强营养补充呢？如果说你原本只喂饲料，你可以考虑看看在这个时候加一点生鹅，嗯，或者是你再加一点维生素，这两个方式都可以。嗯，但是反正你一定要给它吃它平常吃的不一样的东西，<對>而不是说哦营养不够是不是？那一一样一份不够，我就吃两份，沒有,没有没有，就是营养不够，没有办法让它润滑的那个东西呢，基本上它就代表说你原本饮食是缺乏的才会出现这种情况，是是是不是说你再吃到两倍就没事啊。嗯、对，所以这个时候你要做的是更换食物的种类，或者是添加维生素，而且要记得哦，一定是添加在食物里面。嗯。对，那添加完以后，然后你确定它好像看起来有比之前活泼一点，好像有壮一点，这个时候你再慢慢的把你的加温棒调回去。哎<嘿>，但是不要忘记，你用加温棒的时候，你就是一定要记得注意你鱼缸换水的那个水温是不是震荡太大，<是>然后你一定要注意确定说你加的鱼是不是最近只要一换水之后就会出事，嗯、如果是的话，麻烦大家就是注意一下水温，然后注意一下。要不要再增加营养补充？嗯对，因为这个季节真的是最容易让鱼死掉的季节。对，对，因为就像刚才说，转换有问题。嗯，除了鱼本身之外啊，刚才最前面也有提到嘛，嗯，你的鱼缸里面不只是鱼，它还有水草、还有藻类、还有细菌这些东西。对，而这些东西它们也会严重的受到季节影响。嗯。尤其是金鱼缸，大家喜欢养绿地毯的各位，<笑>这个时候可能你就会开始发现有一些事情开始崩溃了。嗯哼、uh。Huh. 因为藻相它很容易受到温度变化影响。对。如果说你的鱼缸又没有一个加温的话，嗯哼、uh。Huh. 其实你就会发现说，这个时候好像你的藻莫名其妙的开始黄，嗯。或是开始就是你的水会变得比较浊，对。或是你的金鱼好像最近开始磨身体，<对>身你的地毯开始开始开始彪彪开始整面挑起来的那一种，<笑>对，就是。为什么我们一直不建议大家使用绿地毯？就是因为藻类它们其实很容易受到环境的影响。嗯，那如果说你为了让它不要被藻类，应该说你为了让它不要被环境影响，所以你维持了你鱼缸里面的恒温，嗯、然后你就觉得这样没问题。我跟你说，问题可大了，因为啊，嗯。你知道，其实环境里面的这些藻种跟这些细菌啊，它不是说你鱼缸里面有什么就有什么，因为你平常会换水。<嘿>你就算你鱼缸里面的温度维持在一定的温度好了，嗯、你新换的水里面的那些微生物菌箱，其实也都已经是不一样。了。对，所以它还是会有影响，会随着季节变换做不同的走向哦对。对，是的，所以其实，在季节不稳定的时候，就很常会是。原虫到爆大爆发吗？或是细菌感染大爆发的时候，这也是其中一个原因。嗯嗯嗯而且啊，细菌它们也是一种，就是温度越高，活性会越强。这是为什么？就是如果说大家的鱼生病的话，我不太推荐大家直接加温的原因，因为有蛮多的病原菌，它是温度越高，活性会越,越高，性越<笑>毒性也会越,越高，嗯嗯鱼会死得更快。病原菌，所以说，但当他不知道状况的时候，我是建议不要先加温的原因，是因为这样。嗯哼、嗯。那也相对就是你现在。你的鱼缸里面不认是分解你的粪便，还是分解你的食物残渣，还是分解氨氮？全部透过的都是细菌嘛？嗯。那你现在温度下降，这个时候细菌的活性就会下降。嗯。细菌活性下降了，这个时候你的细菌的处理事情能力它就会变得比较差一点点。嗯、所以很多人会在这个季节，你会发现说，嗯、呃，原本很干净的鱼缸，嗯、它鱼缸的表面开始出现了一些小泡泡。或是鱼缸的边边开始出现了一些小泡泡， <Hey. S 1> 或是鱼缸的上面开始出现一些油膜，嗯、<哼>然后甚至是好像最近。巨魔不知道为什么好像长得特别的旺盛，嗯，为什么？就是因为你的细菌细菌小员工们他们的工作效率变差的关系啊，嗯，所以他们原本可以好好的处理完的事情，可能就变成只能处理八十 percent， 剩下二十 percent 那些没有处理完的蛋白质，<嘿>它就会变成让你的水粘度变高，所以泡泡就会变得比较高。嗯，那另外是因为温度比较低，你家的鱼的消化吸收能力比较低。嗨<嘿>，如果这个时候你喂食量还是一样的话。因为你的鱼消化能力比较差嘛，对，所以它排出来的那些脏物也会比较多啊，嗯、<哼>所以对细菌来说，那也是一个就是比较辛苦的状况。是，不过还好的是，因为细菌呢，它就是很多很多种类，<笑>所以呢，你只要给这些细菌一小段时间，大概一到两个礼拜左右。其实你就会发现，好像这个泡泡的情况就会突然之间某一天就消失了，嗯、<哼>因为他们其实已经适应，他们其实也会有不同的菌虫，有些菌虫它就是适应高温，有些菌虫它就是适应低温。嗯，所以为什么我会跟大家说，就是你的鱼缸要真的经过一整年的四季变化之后，那才叫做真正稳定。是，因为你经过一整年之后，其实你的系统里面就是春夏秋动的细菌其实都有了。对，对，那他们。平常当然就是你夏天的时候，冬天的细菌它不会全死光，嗯、它会以少少的量就是存在于你的鱼缸里面。嗯、<哼>那到了冬天的时候，就会变成夏天的细菌开始死掉，冬天的细菌长起来。但因为都是稳定的细菌，所以就没有差。嗯嗯那有些人就会在这种就是气候变化的季节，然后就会很紧张，他就会想说我就要开始各种洗滤材，然后开始各种下药。就通常大大们会叫你就是鱼缸定期消毒的时候，就是这个季节了。嗯<哼>嗯对，为什么？因为这个季节就刚好是细菌转换的季节。嗯、<哼>那细菌转换的季节是什么意思呢？细菌转换的时候啊，就是会有一些病原菌，嗯，趁着你主要的优势菌种变得弱势的时候，嗯，这一些病原菌它就会趁虚而入。所以这个季节为什么细菌感染会变得比较严重，是也是因为你环境里面的菌相正在改变中。嗯嗯
1: 对，那其实比较
0: 不稳定。对，会比较不稳定。所以说，你鱼缸有可能会出现一些渣渣之类。嗯、但其实说实话，如果你的鱼缸应该说你的过滤器本身照顾的就是还蛮干净的，嗯哼，那它平常也没有塞很多脏东西的话，说实话，这這,这段过程当中，虽然说你的强势菌种变得比较弱势，但它还是比你的病原菌强非常非常非常多，<是>所以你也不太需要担心就是病原菌在这个时候出现。嗯、<哼>所以当你发现你的鱼缸只要换季的时候，鱼一定会出现某一些细菌感染，尤其是体表的。细菌感染或是原虫感的时候，你就要想想看，是不是其实你鱼缸里面的过滤器藏得太藏污纳垢太多东西，嗯、才会导致这件事情的发生。因为不论是在天，应该说啦，不论是在温度高还是温度低的时候，嗯、只要氧气量充足的地方，病原菌就是会比较少。嗯
1: 、那你要怎么让
0: 氧气量充足？就是你的过滤器里面的水流要顺畅，所以最终还是回归到过滤器的水流要顺畅这件事情。是的，<笑>对。那这段时间里面，其实。说真的，你的鱼缸里面如果泡泡比较多，大家也不用太担心，就是正常处理就好。只要它没有泡泡越来越多，那假如你发现泡泡真的越来越多的话，那就直接停止喂食，嗯，你就等它过，就停止喂食，换一次水，然后你就等它过，等它你确定你的细菌它已经重新稳定之后，你再开始大量喂食。嗯，所以其实我会蛮建议大家，夏天可以的话，就是在趁夏天的时候可以大量换水、大量喂食的时候，把鱼喂的比较胖一点，嗯，把鱼喂的身体比较健壮一点。没错<錯>，因为到了秋天、冬天的时候，其实你。因为不好换水，嗯、因为你的细菌状况也会有短暂的不稳定，嗯、所以这个时候你可能喂食量就要减少，是，不然的你的鱼缸可能状况就是会变得有点差差的，嗯,嗯,嗯或者这个时候你就可能会需要用一些药物治疗，嗯，对，所以大家一定要注意，因为鱼缸它整个系统啊，不是只有养鱼而已，对，它还要养个细菌，嗨<还>，刚才有说嘛，就是因为细菌，嗯，它会根据温度不一样，也会有不一样的细菌改变，对。那为什么这个时节其实还有另外一种疾病也很容易出现，就是原虫性的疾病。嗯，为什么原虫也会跟着出现？因为理论上来说嘛，<嘿>不知道我前面应该有提到吧，就是原虫它们是一群以细菌为主食的生物。<是>所以当你环境里面细菌量越多的时候，原虫量就会越多。嗯。然后原虫它们量如果太多，它们就会去攻击鱼子，嗯、然后就会变成原虫性的疾疾病。<對>你看我们刚才说天气如果变冷的话，细<嘿>菌它应该量是会减少。就、呃、会会会变多，对，它戏剧量就会变多，嗯，是吧？因为它毕竟工作效率变差，<對>所以说它的戏剧量其实是会增加，嘿嘿所以戏剧量增加，原虫量增加，不就很合理吗、嗯？对。<笑>对啊，所以说其实就是因为这样，因为你细菌跟着变多了，所以你原虫也会跟着变多。嗯，所以简单来说，就是这个时节就是检验大家的鱼缸系统到底是不是真的稳定的时间。只要你的鱼缸系统是真的稳定，然后你的鱼的营养状况是真的好的话，其实换季并不会对他们造成太大的影响。嗯<哼>但如果说你发现这个时节你的鱼就是变得怪怪，你的系统就是变得怪怪，那就代表说哦，其实之前可能还有一些地方还需要调整。嗯，对，就像是那个。你要怎么样去辨别出一个人才是不是优秀的人才？嗯，你绝对是给他一个比较困难的挑战啊！是就是不是小时候的考试，老师都会说什么哦？这份考卷很有鉴别度。嗯,嗯，对，很有鉴别度的意思是什么？就是他考出来分数大概会是一个中心曲线嘛？<笑>那你就可以从里面考看出，就是哪一个同学就是读书很厉害啊，嗯嗯然后哪一个同学就是一般人啊，是是是然后哪一个同学就是。呃，就是不太会读书或是没念书的那一群，啊、就是很有鉴别度嗯哼。那很有鉴别度的考卷是怎么样？它一定是有一点难度。嗯哼。对，所以说，当你在夏天整个夏天很稳定的养鱼，养约三个月，不要就以为自己可以当大大了呢。哈哈哈哈就是三个月啊。<笑>那三个月就是很稳定的三个月啊，所以它就是一个没有鉴别度的状况。是。那但是在秋天跟春天这个时候，就是你气温忽冷忽热，鱼况最差的时候，如果你这个时候你的鱼缸就还是很稳定，嗯、你的鱼就还是很稳定的话。那其实你大家就可以知道说，说对，你的鱼缸就是很稳定，是对，这没什么问题，没错。那还要提到的就是水草，因为有些鱼缸，应该说大部分鱼缸啦，其实多少都会种一点水草。是。那水草的话，它其实，在变气温变化的时候，嗯、<哼>其实也会有一些影响。嗯。会有什么影响？哇、啊，这不是应该问你吗？这是。<笑>就是会有什么影响？水草不是温度越低，它们其实活的状况会越好哦，对啊，因为水草它反而太高温的时候，它就需要很多肥料。那你原本鱼缸里面如果没有给它足够的肥料的话，就很容易缺肥之类的。哦，原来你是要我说这个，不好意思哦。我想说，嗯，那我们就这样。而且其实对于台湾来说，大部分水草，嗯，台湾的温度其实都是太热了。对，就是它们就很容易，就是你需要特别的去照顾它，不然它们就很容易长得不好。对，没错。啊，所以其实。天气冷的时候，反而对于水草来说是一个相对好照顾。嗯哼。而且其实你在冬天的时候，好好把水草把它养胖养肥，它们在夏天其实就算稍微的营养不够，也可以撑得下去。哪个<錯>？对，所以如果说喜欢莫斯的各位朋友，虽然我不希望大家喜欢莫斯，因为莫斯真的好难搞。<笑>对，反正喜欢莫斯的各位朋友呢，其实也可以趁着冬天的时候开始好好把莫斯种好。嗯哼。因为你会发现，就是冬天已经在你鱼缸里面长得好好的莫斯，其实夏天它会比较容易度夏。对，没错。对，那如果说你夏天才开始种，你会发现夏天莫斯超难种。<笑>就对。那其实很多水草也是，嗯、因为它只要在冬天这种比较好照顾的时间呢，你把它好好让它扎根，让它好好的适应你的环境。嗯、其实到了夏天这种比较难种水草的时候，嗯，其实也会变得相对的比较简单。是的，对。所以对我来说，就是冬天是种水草的季节，没错。大家种起来，对。但是冬天不是养鱼的季节，因为好麻烦哦，嗯、<哼>尤其是那个啊，就是我們外面这么冷。然后你又要把鱼运回来的时候，不论你是用寄送的还是你带回家，其实中间你就会发现那个水温，嗯、因为它又是小小的一袋水而已，嘿，那水温其实下降的速度会变得很快很快。是的，那有时候你拿到的时候，你可能会发现鱼好像没什么活力，<笑>但你又不，但是要注意哦，就前面都不能心急哦，嗯，因为你心急的话，你马上升温回去，鱼就会喘起来。对，所以大家一定要记得，冬天的时候你如果要养鱼 ，OK 没有问题。最主要这个时候的关键数值就是那个水温，<对>千万不要让你的水温上升速度太快，降温速度反而还好，但是上升速度千万千万不能太快。嗯嗯嗯、是，那那还有就是户外缸的朋友，嗯哼，因为你室内缸算是还好，因为室内缸说真的，台湾的室内。等到怎么样子，至少加温棒都还可以处理的状况，你就会觉得相对好一点。嗯、对，但是户外缸有的时候户外缸甚至是没有电的地方，或是没有加温棒的地方，嗯，或是有很多户外缸上那种阿嬷缸，他们根本任何的过滤器材嘿嘿他们都不会用，嗯嗯就是也不会有电的地方。<對>那户外户外缸的保暖要怎么办？你们以前水池不对啊，你们养殖池应该是有加温棒吧？没有啊。啊，不过你喂你们的鱼就是强壮对啊，强壮厉害的鱼种，对啊，就,就魚種啊不需要领啊，就就很那个、啊，就很广温啊，就就其实真真的养在品都真的没什么。<笑>可恶，阿喵阿喵的经验没有用，<笑>阿喵今天今天超没用。<是>那如果说是户外池怎么办？户外池的话，其实如果说你平常用的是那一种卧，就是那种陶瓷的那种卧，嗯、mm ， hmm. 的话，那它其实本身就有一定的保温能力，你那你就不太需要担心那一缸。的池水降温速度会很快，嗯，你只要在你的池子上面再铺一层东西防风就好了，嗯，因为主要主要你的池子会变冷，是因为它上面的那一层水接触到了外界的冷空气嘛，它才会变得这么冷，嗯，那你只要防止你上面那个水去接触到外面的冷空气，那你外面的那一个你的陶瓷的瓮。它本身保暖效果又好的话，嗯、<哼>那是不是就算它降温好，它也是很慢很慢很慢的降温？对，那很慢很慢很慢的降温，对于来说就不是一件什么大事情，嗯、哼哼所以反而就是要记得，如果说真的寒流不小心来，大家就直接用不认识雨衣或什么东西把那个瓮把它盖起来，其实就可以了。嗯，就主要你是要防止那个冷空气碰到你鱼缸里面的水。是，这就让我想到以前在澎湖水族馆超智障的事情嗨， hey, 你知道吗？澎湖啊，其实冬天的水超级无敌冷， hey, 因为澎湖它就是一个很平，对，然后没有山的地方，嗯、所以那个东北之风是直接烤过去，<對>冷到炸裂。没错<錯>，真的是冷到很崩溃。包括因为我们的水族馆里面的水也是抽海水嘛，嗯、<哼>那抽海水的话，当然海水就是冷的、啊。嗯，那那个时候你知道，我们的主管竟然叫我们在我们的池子上面盖上一层塑胶布。然后跟我说这样子就可以防止水变冷。嗯哼，我就跟他说：“你知道你水变冷为什么吗？是因为你进的水是冷的。嗯哼，你只要你进的水你不停止，它绝对是冷的。”是的，他跟我说：“我的经验就是上面只要盖着，它就不会变冷。”然后他说：“你有没有看到这个塑胶布上面还有一层水珠？它就代表说那个热气被封在里面。”我刚刚说，你知道那水珠什么？那叫蒸发，蒸发是一个跟温度没有关系的一个状况。是是我说，那如果你说有效，为什么我们现在测起来水温还是一样？嗯哼，他说那个只有一点点差异，但它是有效的。嘿嘿<笑>、啊，好好好，你说的都对，你说的都对，烦死了。然后最后，最后我们温度加起来还不是就是也是止水啊？对啊，就我们也是把水都关掉，就,就,就关掉了，就关掉，然后直接放加温棒才有办法加起来。不然说真的，外面水这么冷，<错>加温棒用有多大值都没有用，好吗？而且你知道那上面整个铺完布以后，我们超难操作，不知道是要捞那个残饵还是捞什么东西，全部都被盖住。对。而且那个布又超大一张，超重，你一个人都没有办法去顾它。没错<錯>。对，那就是一个超凡状况。嗯、<哼>而且我们那个已经是室内池了，它也不是在室外，它也没有风吹，<是>然后还是说要盖帆布，然后进的水子都是死度，就神经病。真的,真的是这样。对，所以重点是大家要知道的是自己的鱼缸水温为什么会下降，然后并且针对那个原因下去改善。嗯、那如果说你真的是那种户外缸，但是你又是玻璃缸怎么办？其实这个时候保利龙就很好用，嗯，你就只用保利龙把在你把你鱼缸周围就是把它封住，因为其实主要是因为玻璃它本身没有太大的防热的功能，嗯但是反正这个时候你就直接用那种有保温功能的东西，不论它是气垫也好啊，还是它是保利龙这种也好啊，对，就是有点像帮鱼缸盖被子的方式，其实就是让它整个热量散失减少的话，其实这个也是有效的，对，像我妈她也是把孔雀鱼养在户外，那每次到了冬天的时候，她的那个孔雀鱼缸四周就会开始围了超厚的保利龙缸。然后上面它就会开始每天晚上，就是天气变冷的时候，它就会开始扑雨衣。它的鱼也这样子活了好几年，超厉害的。因为其实有的时候南部的寒流也不算小哎、欸，是，对，它有的时候还是会降到十度以下。不过它的鱼也是这样子活得好好的。但我会跟他说，就是大家要记得，寒流来，如果说天气真的很冷的时候，千万不要喂食。嗯，因为我觉得这件事情是大家很容易跟人类。不小心搞错地方，嗯、<哼>因为你看，像我们冬天，冬天就是可以吃很多，我们就是要吃很多。对，我们冬天要吃很多，然后要吃热热的，因为我们是恒温动物。嗯、那因为外界的环境跟我们的体温相差实在是太大，嗯、我们需要更多的产热，像不认是发抖。嗨、嗯，哎、欸，应该就是发抖吧？抖对，主要就是发抖产热啊。嗯、<哼>然后还有就是穿得很厚然嘛，把热量维持住。嗯对，然后这个时候我们就会吃的很多很多，然后夏天再来减肥这样子。<哈>但是鱼是不一样的，因为大家不要忘记，鱼是一个温度越低，它的各种东西的活力都会变得越差的时候，包括它的消化能力。嗯、所以在冬天的时候，如果你为了想要让鱼好像吃饱一点，比较容易度冬，我跟你说，这个时候很容易发生肠胃炎。嗯，因为那个食物呢，就是跑到鱼的肠胃道里面，但是鱼的肠胃道却没办法在很短的时间之内消化吸收完，接着会变怎么样？那些食物它就会变成鱼肠道里面细菌的食物，<嘿>那变成鱼肠道里面细菌的时候，接着就是什么？肠胃炎，就是发炎了<笑>對。那就是发炎，那就是肠胃炎所以冬天大家要记得，如果说你没办法维持水温的话，那一定要跟着喂食量也要减少，<的>而且最好是挑在不是寒流的那几天，少量喂食。嗯、而且大家也要注意，要观察一下你。夏天喂食可以的食物，不代表说这条鱼冬天它有办法接受。<嘿>因为鱼有鱼，对于某一些食物的消化吸收率，其实很严重的受到了温度影响，嗯、尤其是碳水化合物。可是所有饲料里面基本上都有碳水化合物啦、嗯，一定的。对，所以说大家要特别注意，如果说你是今年才刚新买的鱼，你一定要注意最近是不是有点消化不良的情况，或者是,是,是便秘的情况变严重，或者它最近的消化速度是不是变差？嗯<哼>假如有的话，要么换饲料，要么就是减少饲料的给予，就是大家一定要特别注意消化的状况。嗯。而且冬天真的很冷的，很冷的时候宁愿你,你冷了吗？对，很冷的时候真的宁愿不要喂食。嗯。因为喂食的话，你可能会造成更大更大的问题。嗯哼。那我相信养金鱼的朋友应该有听过一个东西，就是冬天的时候，嗯，你要喂食的是胚芽饲料。哦你。你不知道有没有听过这个说法？我、嗯、我没有听过。对他们都会说什么冬天水温低于多少度的时候，就是金鱼就要用胚芽饲料，然后这样子比较容易度冬。嗯。对，然后夏天的时候再换成一般的饲料。哦。对，其实就是因为胚芽对于金鱼来说，嗯、它的低温是比较好消化吸收的东西，哦、是比较好消化吸收对。对，其实就只是因为这样子而已，嗯、就是为什么金鱼它会根据温度不一样给予不一样饲料，其实就只是因为这个原因，嗯、就是不同的鱼应该说。鱼同一种鱼种，它们在不同的季节，其实它们可以消化的食物是有一点点不太一样。嗯、<哼>那通常鱼子在比较冷的时候，它们比较能够消化吸收的会是蛋白质类的食物。嗯，那比较热的时候，它们就可以吸收的东西就会比较多，就包括脂肪啊、碳水化合物这些都可以消化的很好。嗯、<哼>所以大家这个时候就是一定要记得，哦，度冬的时候，你除了要注意水温的变化，嗯、还有你换水的新水的水温之外，你还要注意鱼鱼子的消化吸收能力。嗯，然后并且根据它的消化状况下去调整。对、嗯，不论你是减少喂食。量还是拉长，就是给予食物的间隔，嗯、两种方式都可以，就是要以鱼可以消化吸收为主。OK， 那寒流来那几天，真的就是不要换水，不要喂食。嗯，因为其实大家都会很担心不换水，水就会变脏，但大家不要忘记，就是夏呃冬天的时候代谢变变慢代谢变慢，包括细菌的代谢也会变慢，嗯、所以其实水脏的速度也会变慢。嗯哼。嗯哼对，所以其实冬天你真的换水量跟换水的频率都不用到这么的高。对，对每次到冬天的时候，我都要克制我自己的手，不可以超太多，不可以超太多，不可以超太多。態度<笑>对，那就是一切。反正说真的啦，都是以鱼的观察为主。嗯、<哼>就是你只要发现你的鱼是 OK 的，<是>没有问题，它看起来表现跟夏天都没有怎么样的话，那你要正常喂也没有问题。但是去年我就觉得我的鱼是不是坏掉了。嗯<笑><笑>就什么？为什么你们现在十八度看起来这么想吃饭，而且为什么消化吸收能力还是这么好？是的。对，这个时候我就是还是会照常喂食。嗯。对，但是比较辛苦的就是阿苗，因为他那个时候照常喂食的代价就是你换水量还是要比较多。是的。但是他又不能换太快，嗯、<哼>所以他换水时间就会变得拉得很长,長。没关系，我就划手机。好了。对，所以就是嗯，秋冬的时候，还有春季的时候，其实就是大家检验算是一年来的那种。验收期，就是<笑>其中考、期末考。对对，期中考、期末考感觉，反正秋天考一次，春天考一次这样。<笑>只要你这两次,次考试都通过，其实你冬天跟夏天都不会遇到什么事情。<是>那也因为这个季节，说真的，疾病比较多啦。那你原本鱼缸的稳定度也比较低，然后你的鱼的免疫力也比较差，嗯、<哼>所以这个季节如果大家要进新鱼，拜托大家检疫吧，嘿<笑>，<笑>因为这个季节，包括店里面的鱼，可能状况也会比较。不好之外，你鱼缸里面的状况也会比较不好，嗯、所以这个季节我会建议大家就是先冷静一下。如果说你真的不小心买了鱼的话，没关系，就是检易，就是不要这么急着放入鱼缸里面，因为这个季节的鱼病是真的超级无敌多，嗯嗯而且不论是细菌啊是还是原虫都很多啊。对，然后还要注意一件事情，虽然说台湾的台湾的霉菌性疾病，像水霉菌那一些不是很多。但是冬天也是水霉菌的季节，嗯，因为霉菌它其实跟细菌呐、啊、是互相竞争的关系，因为它们两个都是腐生的嘛，<嘿>就是你也知道你的吐司放在那边，要么就是发霉，要么就是长细菌，<嘿>就是腐败这两个东西<錯>二选一嘛，嗯所以其实，在水里面啊，真菌跟细菌也是这样的关系，它们两个就是不断的竞争。嗯，那刚才有说啊，就是冬天的时候，其实细菌它本身的分裂能力就会变得比较差，它消化能力也会变得比较差。嗯、所以在冬天的时候，霉菌本身就是会比较活跃。<嘿>所以大家可能会发现，就是冬天的鱼缸如果水温比较低的话，很容易就是那种没有吃完的饲料就会长水霉菌。对<嘿>，但是你夏天比较不会发现水霉菌，嗯、就是因为这个原因，因为夏天的饲料会先腐败，还会先被细菌吃完。嘿嘿所以冬天也要注意哦，冬天其实是一个很容易发生水霉菌。水霉病感染季节，对，好，怎样啊？<笑>没有<笑>、欸。那如果发现水霉菌的话，其实说真的，大家也不用太紧张。水霉菌还蛮好处理，任何有孔雀绿的药物，嗯、<哼>或是你稍微的生温下炎一下，其实你的鱼状况是够好的，都可以处理掉。但是就是冬天的时候要特别注意的，就是真菌型的疾病。然后接着就是这个转的季节要注意的，就是细菌性跟原虫性的疾病。那还有最重要最重要，你要注意你家鱼只的。反应，因为这个季节呢，鱼子它在切换它的高温跟低温的时候，它的反应可能会跟夏天的时候有点不太一样，<是>尤其是消化的部分会不同，免疫的部分也会有一点点不同。嗯、<哼>那这个时候，你的水缸那些细菌，它们也要切换成冬天的细菌。这个时候哈、啊，你的鱼缸里面本身。它的有机物就会比较多，菌膜可能会比较厚，然后或者是你水缸上面会飘了比较落泡泡，这都是正常的。<嘿>只要你的鱼是没有问题的，那就是没有问题。那一定要注意，如果你有加温棒的鱼缸，你在换水的时候，你一定要特别的注意，你水温不可以急速的往下降。嗯，因为你有加温棒的话，你水温急速往下降的，接着下一件事情就是水温急速的往上升。<嘿>所以一定要特别的注意，在冬天的时候，你要注意你鱼缸里面的水温的变化，这是你冬天最重要的事情。嗯对那就希望大家的鱼就是可以今年可以好好的度冬，尤其是小缸要特别注意，因为越小的缸子水位的变化会越快，所以大家一定要特别特别的注意自己小缸的变化状况。<对>那也要注意一下，因为毕竟这又是一个用加温棒的季节，多少还是要注意一下，就是加温棒的加温状况如何，嗯、<哼>就要确定不会不小心变成煮鱼汤，这是一件非常非常重要的事情。嗯对，那还有另外一个要注意的是，如果你冬天停电的话，最好先把加温棒关掉。嗯，因为你不知道它停电会停多久。那如果说刚好停电，你环境里面水温又比较低，这个时候你的水温就会开始往下掉。<嘿>那如果这个时候的话，就是又复电，那你的加温棒又开始帮你把水温往上。所以如果真的不幸的在冬天遇到停电的事件，真的宁愿先把加温棒关掉，因为对于大部分的鱼来说，稍微的寒冷。并不是一件很严重的事情，顶、嗯、<哼>多你会发现你的鱼像僵尸一样在水中飘，或者你叫它不会有反应，它、嗯、<哼>就是所有东西都会变成慢动作。对，但是如果你的鱼在受到短时间之内的升温的话，这对他来说是一件致命的。嗯，所以当然我们会希望就是台湾的台电公司可以好好的松鼠不要白目去把电线怎么样。但是如果真的不幸怎么样的话，<笑>你就是也只能先把加温棒断电，<是>这会是一件很重要的事情。<錯>因为加温棒它真的就是一面双面刃。嗯哼，你当然会。当然，他如果说好好运作的时候，他可以把你的鱼缸维持在不错不错的状况。嗯，但是我们害怕就是，如果加温棒刚好失能的时候，而这个失能可能不一定是加温棒自己本身失能，<嘿>而是因为一些原因导致你的水温度突然变得很低，像是你突然换了大量的很冷的水啊，或者是刚好就是停电啊这种事情的时候，它就会变成一个有点危险的东西，嗯、所以大家一定要特别的注意这件事情。是。那那我们这一集的水族大大不要听，就到此告一个段落。嗨，对，反大家就我再我就最后再来总结一下，就是反正你冬天你要注意的就是你换水的水温跟你缸内水温不要差异太大，尤其是你有加温棒的鱼缸。嗯、那如果说你发现你的鱼它只要温度稍微低一点点，它的状况就变得很差的话，宁愿先用加温棒把它加温为回就是夏天的温度。嗯，然后你要针对营养的部分下去补充，因为大部分的鱼。它没办法承受温度变化的原因，都是因为营养不良而已，大部分都是这样子。<是>那你营养补充结束，发现你的鱼活力变好，发现你的鱼就是好像有变壮一点点的时候，你再尝试慢慢的降温，这会是比较好。那我当然也会希望大家就是冬天的时候用比较低温的方式上去养鱼，那原因只是因为你换水会比较简单而已。你有你们维持在很高温哦。如果说你维持在高温，但是你外面的水又是低温，然后你又喂食量比较高，因为你现在维持在高温，嗯，所以你的鱼它需要的代谢也比较多，你喂食量也是要维持变高。那这样你换水量可能要变得跟你夏天一样，嗯。但是你要怎么样，在你换水量跟换水频率跟夏天都一模一样，但是又寒流来的时候，成功的不让水温下降换水，嗯，不是办不到，但是一件很麻烦的事情。<笑>它不是办不到，但它是一件有可能的事情。如果你办得到，我觉得没有问题。但是问题是在于说，我觉得大部分人应该是没有办法办到这件事情的前提之下，你还是把水温稍微的下降一点，会是一个比较好的状况。那水温的话，其实你可以维持在二十二到二十四度，只要你的鱼的活力是都还 OK 的情况之下，就没有问题。嗯。所以第一个要注意的就是水温，第二个你要注意的是鱼的消化吸收状况，因为有些食物是鱼夏天可以消化吸收，但是冬天却不一定可以的。所以如果你发现你的鱼呢，它消化吸收食物的状况变差的话，那你可能要考虑看看换食物，或是减少食物的给予量，或是拉长食物的给予间隔，嗯，这都是一件很重要的事情。嗯、那最后是。你的鱼缸，因为毕竟细菌，它们也很容易受到季节性的影响，所以这段时间，如果你的鱼缸出现了一些泡泡，出现了一些油膜，出现了一些菌膜比较多的情况，其实不用太紧张，就是先减少喂食量，先换水，或是甚至直接默默的等它过。嗯，只要这些东西它没有越来越多，你就是等它过，等细菌切换完毕以后，其实就没有问题了。那最后是，如果你是户外缸的话，你要先去弄清楚说你的户外缸的那个池子它到底本身有没有保温能力。嗯、<哼>如果它有的话，你就直接在上面铺上一层防风的东西，让你的水不要直接接触到这么冷的东西，它其实降温速度就不会这么快。<嘿>那假如它没有保温能力的话，你也可以自制，把任何的保温材把它放在就是鱼缸的周遭，其实也可以让鱼缸维持水温。嗯、<哼>反正重点是。户外的鱼缸，你就是要让它慢慢降温。那在慢慢降温这段过程当当中，就是不要喂食或减少喂食。就你要记得，你的喂食量千万不可以跟夏天一样，<是>因为鱼跟人不一样。人在冬天会想吃很多，鱼在夏鱼鱼在冬天的时候，则是因为消化能力变差，它不需要吃这么多。嗯、反而你在。冬天的时候给鱼鱼吃这么多的东西，它不只会消化不良，对于环境的细菌也是一个压力很大的状况。对，那你的鱼缸里面的正常细菌没有办法处理的东西，它就会变成那些致病菌来处理哦。所以一定要记得，冬天的时候喂食量还有喂食的内容，可能都要跟着调整。嗯、<哼>那最后是就是，如果说这段时间你有讲想要进新的鱼的话，麻烦大家解。音，因为这个时间真的就是各式各样的疾病最爱出现的。时候，如果这个时候你不建议直接丢到鱼缸里面，可能会发现你的鱼缸会需要经历了非常大一串的可怕的事情，<的>各种下药或者各种的倒缸之类都有可能，哎、所以这个季节一定要特别注意。嗯，那最后的话，我们下一次要来讲什么？<笑>刚刚已经总结完今天今天这一集要讲的东西了，嗯哼，下一次我们来讲水面上的油膜，水水面上的那个泡泡。哎，好啊，因为反正这一次都已经讲了那些泡泡，我们下一集就得来好好跟大家分析一下，为什么会水浊，水浊是什么意思，然后还有水面上的泡泡是怎么样一回事，然后还有水面上的油膜到底是怎么一回事， <Okay. S 2> 这些事情吧。然后还有，像有些人都会很想知道说要怎么除油膜啊，然后油膜到底会不会伤害生物啊，巴拉巴拉的事情的。嘿， <Okay. S 2> 对，那我们下一集就来谈谈这个吧。好的，对，那我是塔鱼手札的摄影师阿旺。我是海鱼手宅的赵景虾喵，那我们就下礼拜见喽、欸！大家拜拜拜拜。